0: Eu trabalho com agricultura orgânica, com agricultura agroecológica, que na realidade é a forma de cuidar, de produzir um alimento da melhor forma, da forma mais natural, mais cuidadosa, valorizando também quem planta, que são os nossos grandes guardiões da terra. Né? Quem faz a nossa comida não é o agronegócio, quem faz a nossa comida principalmente os agricultores familiares, e que a gente gostaria que todos fossem orgânicos.
1: Diversas Começando mais uma edição do Diversas, um podcast que dá voz a essas mulheres donas de iniciativas transformadoras, mulheres que realizam e transformam. Hoje eu recebo aqui, gente, a Malu Barciotti, ela é bióloga, ela é mestre em genética e doutora em saúde pública e ambiental. Trabalha sensibilizando, mobilizando e capacitando grupos específicos, a sociedade em geral também, em processo de educação para o consumo responsável e a sustentabilidade. A Malu desenvolve esse trabalho de sensibilização, mobilização, que tem muito a ver também com uma visão de mundo, né? uma filosofia. E isso é transformador, e por isso que ela está aqui hoje no Diversas. É uma visão de mundo que envolve, entre outras coisas, as nossas escolhas. O quanto a normose… A normose, olha só esse termo, domina a nossa vida. A gente vai saber mais sobre o que é normose. A gente vai descobrir isso junto aqui, nesse bate-papo. Malu, bem-vinda ao Diversas. É um prazer enorme te receber.
0: Ai, obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui. Malu, e todo esse seu trabalho, ele começou com a biologia, né? Sim. Eu sou bióloga e, muitas vezes, as pessoas ainda perguntam mas, Malu, você não trabalha na sua área? Eu só trabalho na minha área, trabalho com a vida. Não é nada melhor do que trabalhar com, a transforma com as transformações que impactam é, e fazem com que a vida seja cada vez mais cuidada, né, valorizada e embelezada. Por que não?
1: Como é que você e quando começou a desenvolver esse trabalho, Malu? O que te moveu?
0: Olha, na realidade, se eu for lá nas minhas memórias, eu lembro que aos oito anos de idade, até uma vez eu vi uma peça da Clarice Lispector, e ela dizia, o é um texto dela, e ela dizia que aos oito anos de idade, ela percebia e queria consertar o mundo. E eu tenho essa mesma impressão. Desde os oito anos de idade, eu olhava e via que os adultos eles tinham certas dificuldades de encarar o mundo com a poesia que uma criança de oito anos percebe. E com a alma, né, com o espírito, com a luz de uma criança de oito anos que já está né? nessa, nessa, nesse, nesse começo de percepção. O fim da primeira infância, o início do segundo setênio. A criança tem uma percepção muito profunda. E às vezes, a gente vai falar depois, a normose do mundo e das vivências cotidianas impedem que tudo isso que ela tem seja aproveitado. Então, eu acho que a minha primeira percepção de trabalho, assim, de trabalho na vida, né? Tá. Não trabalho remunerado, de missão, talvez.
1: É, porque é uma missão, né? Mudar o mundo é uma missão, né? É. Não muito, é. não muito fácil, Aí. aliás, bem difícil.
0: Nada fácil, nada fácil, mas é como um vírus, sabe? que Eu brinco, que tem em algumas coisas que a gente faz, na área ambiental tem muito disso. Uh, existe um vírus que pouca, pouca gente estuda ou reconhece, que é o vírus do entusiasmo. Então, as pessoas que trabalham com a questão são muito entusiasmadas. Eu acho que esse entusiasmo vem dessa percepção de que… Nós somos protagonistas, não só da nossa história, mas da história do mundo. Cada um, cada um de nós. Ninguém é coadjuvante na vida. Inclusive, eu tenho um projeto que chama Nós, os protagonistas, por isso. Então, a ideia é que todos nós temos que… Temos não, né? Vamos agindo e podemos melhorar. Aliás, acho que a gente nasceu para isso. Sim.
1: Você nasceu aonde? Então, eu nasci em
0: São Paulo, no, no Alto da Moca. Né? Uh, uma mistura, tem a ver com a minha mistura ancestral, né? entre uh, italianos e croatas. Na realidade eram yugoslavos quando vieram para o Brasil, mas é uma colônia croata que existe até hoje Sim. nessa região do Alto da Moca. Barciote, Barciote, né? barciote. Não, Olha que interessante, meu nome não é parece italiano, eu mas tenho muito é. de italiano, mas não é, é croata. É croata, bar, bar, É Barciote. Na realidade, meu pai foi o primeiro que nasceu no Brasil. Eles estavam aqui há dois anos. Acho que daí também vem, né, a força que a gente tem. Imagina, alguém vem com língua diferente, com uma cultura completamente diferente. Expulso nos também, né, pela fome, na Europa, uhum. nessa época. E meu, o nome da minha família é, é, se escreve Barcote, bar com T mudo. Ah. Mas fala-se Barcchote. E aí, acho que na hora que foram registrar meu pai, Barcchote. E o escrivão me escreveu, Barciote, e ficou. <risos> Então, Sim. nós somos os únicos barciotes, acho que, do mundo. Barcote tem bastante, Sim. mas barciotes não. Então, eu venho daí, acho que tem muito a ver com essa percepção de uma cultura muito rica. Eu acho que naquela época, não, não se tinha muito dinheiro mas não se tinha percepção de pobreza, né. Porque era um mundo muito rico, com uma família forte, uma família grande é uma relação entre as vizinhos muito grande, muito boa onde as pessoas se protegiam. Então eu lembro das minhas tias, né? E era uma coisa muito afetiva, muito gostosa, né? E é uma percepção de, de, de mundo a ser construído e de evolução. Acho que desde aquela época eu aprendi que a gente vive para melhorar, para se melhorar, para evoluir. E eu acredito nisso até hoje. Aí a minha visão de com relação à biologia, então eu sempre gostei muito, mas eu sempre gostei muito de tudo. Por isso até que eu trabalho hoje com essa percepção sistêmica do mundo. Eu não acredito muito nessas divisões. Eu acredito que para a gente uh, resolver um problema, transformar uma coisa em algo melhor a gente tem que uh, ver as coisas interrelacionadas. Uma visão ampla, né? É ampla, relacionada, sistêmica. Uhum. E eu brinco que às vezes, né, em algumas situações que se repetem muito, até no trabalho da gente você vê alguém… Uma historinha, sabe aquela historinha do bêbado? Que ele está embaixo de uma, de uma luz, né? Na rua, né? Tem uma luminária, então um lugar iluminado. Ele está lá procurando alguma coisa, procurando uma chave. Aí passa alguém e pergunta, o que, que você está procurando? Arruma uma chave, me ajuda a procurar. Eles ficam procurando, procurando, procurando. Aí depois de meia hora, um tempão, eles não acham… Aí ah, a pessoa que resolveu ajudar fala para esse bêbado, e aí, mas você perdeu aqui mesmo? A gente não está achando. Ele fala, não, não, eu perdi lá longe, mas lá está escuro. Então estou procurando aqui. Então muitas vezes a gente vê isso: você procura a resposta onde não está a saída, onde não está a, a resolução daquela questão. Então, eu acho que a importância do aprendizado, a importância de aprender e de ampliar os repertórios, eu acredito muito em ampliação de repertório. Sim, sim. Se É como o um músico. Uhum. Se você, né, um violonista, sei lá, ele toca duas, três, quatro, cinco músicas, o repertório dele é esse. Se ele souber mil músicas, o repertório dele é maior. Ele pode escolher melhor. Eu acho que a gente vem na vida para ampliar o nosso reper repertório e para exercê-lo. Né, para colocá-lo à disposição, né, pode ser prepotência, mas da humanidade. Sem dúvida. Agora, Malu, a, na sua trajetória,
1: o estudo e a dedicação, né, e, e também acho que o gosto pela ciência… Fazem parte, né, da sua trajetória. Ah, com certeza. Eu muito entendi. estudo, né? Muito, há ah, muito. Você estudou muito,
0: né? Você tem um currículo aí, grande mestrado… E... Ah, eu posso brincar. Eu, eu brinco que… <risos> é trabalho, Fabiana, é trabalho. Porque assim, a gente vai… Realmente, o currículo eu fiz muito, faço muitas coisas. Mas é porque a gente vive, né? Trabalha para viver, não é? Nesse viver, a gente vai descobrindo novas oportunidades e agindo de outras formas. E aí, a gente vai criando coisas, criando coisas… Mas assim, porque a gente ama o que faz e porque a vida é essa, né? A gente para viver a gente, e sobreviver, a gente precisa trabalhar. Sim. Então, mas isso é muito bom. Eu acho que quando a gente faz o que a gente gosta, uh, é muito bom. Apesar de como você falou lá no começo, não é fácil, não é fácil. Eu fiz biologia, uh, mas uh, cada vez mais eu, eu vou criando. Eu acho que a gente trabalha, além de ser bióloga e educadora, eu me sinto quase com uma agricultora, né, a gente planta, a gente semeia e talvez uma agricultora agroflorestal, porque a gente planta, semeia sementes voam, se disseminam e a gente não tem ideia né, de onde elas vão parar e com certeza elas germinam, dão frutos e esse é, acho que essa é a melhor uh, resposta a melhor recompensa pelo que a gente faz, Sim. Eu, você tem dois
1: livros publicados, né? É isso? Você ajudou a escrever o Guia Alimentar?
0: Não, é. Na realidade, não, não são. Não, não, é, não posso colocar como livro publicado. Uhum. Eu participei da elaboração do novo Guia Alimentar da População Brasileira, que é um material fantástico, que todo mundo deve acessar. Só colocar. Né, na, guia Alimentar, do, a gente guia acha? Guia Alimentar da População Brasileira. Ele foi desenvolvido Sim. em 2014. Ele é considerado o guia mais inovador do mundo, um dos mais ou talvez o mais, e ele parte de uma nova proposta onde se olha o alimento pelo seu grau de processamento. Então, na realidade, se a gente for pensar nos nossos antepassados, o que eles faziam era isso, eles comiam comida fresca ou eles, de alguma cer de certa forma, eles processavam. Né? Se a gente for pensar lá na fazenda, né, onde viviam a maior parte das pessoas, Faziam geleias, processavam, né, com sal ou, com, ou até com congelamento, dependendo da região que as pessoas viviam. Então, um certo processamento para usar o produto durante mais tempo, principalmente em, em regiões mais inóspitas, com invernos e tal. Uh, e aí, o guia parte disso, quer dizer, o bom, né, é a gente comer o, o, o fresco ou minimamente processado, como o ser humano sempre comeu. Ou... O processado, que é aquilo que você olha e ainda vê o, a cara do alimento. Então, você sabe que aquilo é um alimento, você reconhece, né? Você reconhece um, um, uma, um pêssego em calda, uma maçã em calda. Você reconhece que é um alimento mesmo, tendo certo processamento. E os ultraprocessados. Então, essa é a grande uh, novidade, colocar... O ultraprocessado, que é muitas vezes é 70%, 80% do que tem num supermercado comum, como alguma coisa que não é um alimento de fato, não é uma comida de verdade. É algo que ele é completamente diferente daquilo que a gente faz em casa, mesmo às vezes tendo a mesma aparência. Por isso né, a importância da gente ler os ingredientes, que é sempre do maior para o menor, então, se você for olhar no mercado, sei lá, grande maioria dos alimentos tem, ou dos produtos, tem açúcar. Porque açúcar é o primeiro ingrediente. E acho que muitas vezes a gente dá isso aí, inclusive, para criança, né? Acho que ninguém quer comer açúcar como o um, um principal ingrediente de alguma coisa. Você olha lá, cereais, e o primeiro ingrediente é açúcar. Você olha a achocolatado, ou você chama até de chocolate... E o primeiro ingrediente é açúcar. Então, você tá comendo açúcar. Principalmente para criança, isso é isso é terrível. Ou sal também. Muita coisa tem muito sal. E, e uma outra coisa que o Guia fala, que é fantástico, é cozinhe. Se você não cozinhar, você... quem vai cozinhar para você? Então, aprender habilidade. Muita gente, hoje em dia, a gente também, durante um certo tempo, fugiu da cozinha. Então, muita gente diz que, ah, eu não gosto. Mas esse não gostar, a gente percebe cada vez mais tem a ver com não saber uhum. é como assim ah eu não gosto de esquiar não sinto falta eu nunca esquiei na vida não tem nem neve perto de casa Sim. né e então eu, então a gente precisa desenvolver essa habilidade de preferência desde criança e junto à comida de verdade aí a gente enveredando por um outro caminho que é especialmente apaixonante né eu trabalho com agricultura orgânica com agricultura agroecológica que na realidade é a forma de cuidar, e produzir um alimento da melhor forma, da forma mais natural, mais cuidadosa, valorizando também quem planta, que são os nossos grandes guardiões da terra. Né? Quem faz a nossa comida não é o agronegócio, quem faz a nossa comida principalmente os agricultores familiares e que a gente gostaria que todos fossem orgânicos. Você, você preside a, a, a o né? É, eu estou hoje, na, eu fui presidente da o tá. E hoje eu estou na vice-presidência da Associação de Agricultura orgânica, orgânica que tem a feira orgânica no Parque da Água Branca há quase 30 anos.
1: Certo. E a, a, a agricultura, né? o cultivo orgânico, ele veio parar na sua vida Como?
0: Olha, são aqueles acasos que não são acasos, né? Por eu, em, as, mais de 30 anos atrás, fui trabalhar na Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo. Eu era bem jovenzinha e tinha um grupo, né? Que se chamava de Agricultura Alternativa, inclusive, e que me convidaram, e a gente muito interesse. Eu já tinha, como bióloga, esse interesse pela vida e pelas escolhas mais naturais, com menos veneno, gente... Sabe que muita gente fala, ai mas agrotóxico não é veneno. Não, então olha a embalagem me fale por que, que aquela caveirinha com aqueles dois bracinhos, ossinhos <risos> cruzados, aquilo significa veneno. Então, na realidade, a gente tinha esse interesse. Aí eu fui convidada em um grupo maravilhoso que fundou em 1989 a Associação da Agricultura Orgânica e hoje é um dia extremamente especial. Porque é o dia de aniversário da Ana Maria Primavese é a nossa grande mestra a, ela, imagina ela faz hoje 99 anos e ela a percepção legal. técnica do cuidado com o solo e da agricultura orgânica, o que em muitos países na Europa é chamado de biológica, tem lugares que é chamado de natural, é a agricultura mais saudável possível para quem planta e para o ambiente onde ela está. Ela, ela demandou e ela trouxe essa, essa ela tem um livro chamado Manejo Ecológico do Solo foi um dos primeiros e é uma pessoa fantástica então a gente hoje é um dia fantástico Malu, agora o
1: principal papel da AO frente ao crescimento da
0: agroindústria na realidade a gente tem um projeto chamado Orgânico para Todos principal papel é esse primeiro mostrar que o orgânico né, não é nicho de mercado, não é para ricos e não é para quem pode pagar. O orgânico é saúde, tanto pessoal quanto para a sociedade, porque gera muito, né? O, o, o agricultor orgânico ele cuida da terra e ele gera empregos, né? Ele produz um alimento, ele vende esse alimento. E a saúde ambiental também, óbvio, a, o orgânico ele faz com que a água não se perca, pelo contrário, ele cria possibilidades de água e de, de recursos hídricos, o cuida do solo e cuida do clima, que é algo que hoje em dia a gente precisa cada vez mais tomar interações proativas na defesa do clima. Né? Então, o orgânico é, é, a, é uma das formas mais naturais e mais fortes tanto para quem planta, quanto para quem compra ou consome de você fazer a sua parte, né? Não só tem n coisas para fazer, mas fazer comer orgânico então não é para rico. O que a gente ah. hoje a gente já tem experiências na periferia de São Paulo no no, camp, no capão redondo então, então é um, essa história ah o orgânico é mais caro o orgânico não sei o que isso já
1: já meio que para trás né já é, é a gente é, a, é uma a, mentirinha já já virou é um, um, é, um,
0: é, um... É, algum, é um mantra que se repete Sim. que não é tão verdadeiro agora é óbvio depende de onde você vai comprar você compra no supermercado onde aquilo é colocado como nicho de mercado e o que é pior muitas vezes com a adição de um lucro maior do que o convencional que é um absurdo, uhum. a ideia de que as pessoas pagam e você quer construir aquele nicho, então você coloca mais caro. Mesmo às vezes o supermercado tendo pago o mesmo preço que ele pagaria pelo convencional. É, a outra ideia é não, não, não adequada é que a, a, o orgânico tem que ser feinho, que também não é verdade. Um orgânico, quando bem produzido, ele é muito mais bonito. Aliás, uhum. sabor ele sempre tem mais. Acho que a gente está acostumado hoje… Aliás, tem muita gente que nunca comeu alguma coisa com o gosto do que aquilo tem que ter. Meu Deus. Não isso. é? A gente não come de isopor, né? uma pera. Com gosto de isopor. Uma pera com gosto de isopor, um caqui com gosto de nada. Então, se pessoas, é,
1: Com gosto de nada.
0: É, eu, 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 tumo, uma, um monte
1: um, de coisa com gosto de nada. Muito. Aquele alface amargo, aquela alface amarga isso. que a gente
0: come. Isso tudo tem a ver com os agrotóxicos, é óbvio, Tudo, né? a forma de produção, você produzir coisas fora da época. Porque a gente sabe, quanto mais fora da época, mais veneno eu tenho que pôr. A natureza tem ciclos fantásticos. Mas hoje, a gente tá tão mal acostumado, tão numa zona de conforto fake, né? que a gente quer tudo. Ai, mas não tem tomate? Mas tem cenoura. Não, não a gente tem que optar sempre, é óbvio que esse, esse orgânico para todos, sabe tem uma coisa que é complicada a sensação que eu tenho é que a gente tem que trocar os quatro pneus do carro com o carro andando porque assim, a gente a maior parte da população, inclusive eu eu não estou fora disso, a gente continua comendo agrotóxicos mas a gente tem que ser contra os agrotóxicos mesmo porque mesmo comendo né e evitando o máximo possível por exemplo uma das formas é comer coisas de época né? uhum. de que aquilo tem menos veneno mas a gente não vai de uma hora para outra todo mundo ter essa possibilidade mas se a gente não olhar nosso ideal nosso horizonte essa utopia que não significa algo que não vai acontecer a utopia para a gente é o nosso horizonte a gente quer orgânico para todos e muitos países já estão nessa direção. E o Brasil, se ele for inteligente, ele vai... Até porque o mercado que mais cresce com crise ou sem crise é o mercado de orgânicos. Então, é sustentabilidade, é economia, é saúde, é visão de mundo. Porque o orgânico não é só o alimento, é a forma de viver. Por isso que eu trabalho né, há mais de 30 anos com escolhas, com consumo responsável. E eu brinco que eu, a gente trabalha com... O consumo nunca vai ser responsável, tá? Então, eu trabalho com algo paradoxal. Porque se a gente for no dicionário olhar o que é consumo, a gente não, nem pensa, né? A gente fala sociedade de consumo com tanta facilidade. E se eu for no dicionário olhar, consumir é usar até acabar... Extinguir Destruir Os, os exemplos né, que, que, na, que se usa Para falar do consumo é, Seriam Os vermes consomem os cadáveres O fogo consumiu a floresta Então consumir Não é usar para o bem viver Consumir Quando alguém fala ah, Você está me consumindo Consumir é usar até acabar Então a sociedade de consumo Ela está nessa direção ela, ela faz o que ela veio para fazer usar até acabar por exemplo, quando a gente fala que ah, o clima né? um ruralista não se preocupa fala que é falsa, né? que é fake que o clima não está mudando pela ação dos seres humanos tal na realidade, todo agricultor de fato é, o, que, é quem tem mais que se preocupar com o clima, se não chove ele não colhe se a terra fica pobre ele também não colhe se não tem água, né? se os rios secam, ele não colhe. Se o, o solo fica envenenado, ele vai colher cada vez menos. Então, a população tem que ficar olhando para isso. E, com certeza, os agricultores, de fato, que estão produzindo comida e não commodity para exportar, muitas vezes, a preço vil, te, cuidam do... Né? Do solo. E a, e a ideia da gente, a, a, a OE, o movimento orgânico em geral, trabalha para isso para que a população demande. Hum. Sim. Agora,
1: tem muitas mentiras, né? O pessoal sai contando por aí. Por exemplo, os ruralistas dizem que precisam de mais espaço para produzir e que os produtores orgânicos jamais seriam capazes de atender a demanda da humanidade. Isso é uma mentira, né?
0: Total. Sabe por quê? Pensa bem. Uh, a agricultura convencional, ela é isso quem fala muito é o Fernando Ataliba, nosso o atual presidente da Associação da Agricultura Orgânica. Uh, a agricultura convencional, ela é petróleo-dependente. Então tudo que é usado na agricultura, ele é ele vem, né, normalmente são químicos, são substâncias químicas que vêm do petróleo. Vamos pensar, vamos pensar o que é agricultura orgânica ou natural, essa mais simples possível. Qual é a grande demanda que ela tem? Qual o grande recurso? O sol, o solo e a água. Então, ela não depende de algo externo. A agricultura convencional ela é petróleo dependente. Ela depende o tempo todo de insumos externos. Me diga, qual é a mais insustentável? Aquela que se autoproduz ou aquela, aquela que depende desses insumos caríssimos, inclusive, que muitos agricultores, felizmente, não usam esses insumos agrotóxicos e insumos em geral, porque não tem dinheiro, felizmente. E olha que interessante, é porque Eu acho que a gente perdeu a ideia da magia da vida, porque transformar a questão, nessa né? visão de mundo, é uma visão, a vida é mágica. Você acha que alguém para para pensar, você já vira um, um abacateiro, uma mangueira, você tem um pequeno espaço, numa, num pequeno pomar ou até num quintal, uma árvore, que tem uma, um pedaço de terra muito pequeno. E a quantidade de frutos é insustentável você até consumir, aqueles você usar aqueles frutos todos. Não é maravilhoso? Não é mágico? É mágico. Que um pequeno solo com a luz, da, dos, na realidade o maior insumo da agricultura é o sol, né? gratuito, né? e é com a água né? que também ainda a gente consegue cuidar dela e ela ainda é gratuita, vem na chuva. Que é uma benção e você produz, produz. Você não, se a gente parar para pensar a gente não consegue imaginar como que tanto se produz né? é, é, é muito, é uma, é uma riqueza, e é uma coisa que eu fico pensando, por que a gente não planta mais árvores, ainda se fala muito em horta, mas se fala pouco em pomares e se a gente for pensar 50, 30, 40 anos atrás, até menos ainda se olhava muito nas casas tinham pomares ah, hoje a gente não tem espaço. Mas os prédios têm espaços, muitas vezes. Por que não se planta? Outro dia eu vi uma criança, fiquei até assustada. Ela estava no colo da mãe, no Ibirapuera, e ela estava catando amoras que, né, de uma árvore. Ela virou para a mãe e perguntou, mãe, a gente está roubando? Então, as nossas crianças não sabem mais o que é colher, porque foi colocado na nossa cabeça que eu preciso comprar. Tudo se compra. Na realidade, a vida é. Muitos se tem. Principalmente num país como o Brasil, um país tropical. Lembra da história do plantando, tudo dá? Acho que vem da carta do, da, da frota de Cabral, né? Se a gente plantar, a gente tem. Por que que a gente. Não, acho que tem um movimento grande hoje de plantio. Mas eu acho que tem que ampliar, sem maior. Porque também não é só plantar. O pessoal fala, ah, fulano plantou não sei quantas mil árvores. Mas é como filho. Plantar é uma coisa, cuidar é outra. Não adianta só plantar. Eu tenho que cuidar, a não ser que seja uma agrofloresta. Que é uma forma de plantio agroecológico, onde você dá, mas você tem que dar sustentação para que aquela produção de alimentos aconteça dentro de uma situação florestal, de um ecossistema florestal. Mas também é uma técnica que, felizmente, muitos jovens hoje estão assim investindo nisso. Uma moçada linda, trabalha com permacultura, com agrofloresta, Sim. com agroecologia, que que está olhando para isso. Né? Esse novo mundo é o mundo que eu acredito mesmo. E tem uma outra coisa que a gente não falou, mas que falou por assim por cima, a questão do sabor. Eu acho que se a gente olhar para para a vida com o prazer que ela merece, eu vou deixar de comprar uma banana que não tem gosto de nada e encher de leite condensado em cima. É um falso prazer. Sim. É esse, esse prazer excessivo. Que não nos traz alegria, ele nos não traz… não traz saúde, né? Muito menos, Sim. nem mental, nem mental.
1: <risos> Agora, na contramão de tudo isso, mais de 300 agrotóxicos liberados no Brasil, né?
0: É, é triste. Que loucura, É muito triste, é né? muito triste. É um retrocesso, porque… É um retrocesso, a gente tem, inclusive, tem o Pinar, né? Que é um programa de redução do uso de agrotóxicos. Em que, que a é tá isso? Que a gente batalha muito… Então, na realidade, o que a, a, a pressão, acho que esse movimento, né, esse Brasil orgânico que a gente tem, ele vem para isso, que vai estar sendo uh, lançado, ele vem para isso, né, para a gente fortalecer a, a percepção da importância. Porque a gente sabe que as leis, muitas leis importantes, elas não são, uh, elas não acontecem a gente às vezes as ganha se nas comissões, mas elas não são elas continuam sem ser aprovadas ou no senado ou na câmara o que a gente precisa é de muita força a gente tem um trabalho grande que muita gente está fazendo de advocacy a advocacy é o lobby do bem né é o lobby que você faz em cima de demandas sociais ambientais de causas públicas e a gente precisa ter mais eu acho que a gente tem muitas iniciativas né, desta, mas a gente precisa ter mais, a gente precisa que a população esteja junto. Mas sabe, outro dia eu escutei uma frase que me assustou. Ah, era assim: ah, os jovens hoje em dia estão trabalhando, não, estão começando a, a cada vez mais pelo movimento da Greta, pela né, mudança, pela questão do clima, pelo pela pelo pelo trabalho com o mundo, pela transformação do mundo, pela 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 melhoria do mundo. Mas acho que os pais prefeririam que eles cuidassem melhor do seu quarto. Eu fiquei assustada. Quer dizer, você acha que a gente… Que, aí, que coisa mais alienada? Que coisa mais triste? É melhor ter um quarto arrumado do que, uma, do que um planeta vivo? A gente tá falando de vida, de comida, de água. A gente tá falando de mudanças climáticas que vão fazer com que os refugiados e principalmente populações mais pobres do mundo, têm que sair das suas terras, das suas casas. A gente está falando de algo muito sério. Não dá para comparar com um quarto arrumado. Até porque esses... para que tanta tranqueira dentro de um quarto? Hoje a gente tem um movimento lá pelo minimalismo pela por uma no, no, melhores formas de escolha onde a gente tenha menos coisas e melhores coisas para para todos com maior durabilidade na contramão também disso né dessa questão de obsolescência programada onde tudo é produzido para durar muito pouco felizmente a gente tem algumas pessoas ou jovens e mais velhos também olhando para essa para essa questão porque eu trabalho com consumo responsável há mais de 30 anos, e, e o que me fez começar a trabalhar com isso, foi um doutorado que eu fiz em 1994, ainda no século passado, em minimização de resíduo Então, a, que eu acho que é um tema que, infelizmente, ainda está muito atual. Não é uma questão só da, da coleta seletiva, não, não. Ou do que se chama de reciclagem. É realmente minimizar, reduzir os resíduos, mas não é reduzir só o consumo, é reduzir desde a produção. Eu não precisar daquilo, né? Usar de, de mais formas, né? Que seria reutilização e reciclar. Mas eu, eu quero, como eu trabalho com isso há muito tempo, eu também, e eu trabalho sempre fora da caixa, né? Ampliando <risos> o repertório. Eu, eu brinco, né? A coleta seletiva é maravilhoso? É. Mais ou menos. Tipo assim, será que alguém quer fazer uma cirurgia cardíaca? Eu não quero. Se tiver que fazer, eu vou fazer? Vou e bem. E vou feliz fazer. Mas só se tiver. A coleta seletiva, né, que essa é como uma cirurgia cardíaca. Ela é importante? É. Mas ela não é a solução do problema. A solução do problema é gerar menos lixos de todos os tipos. Né? Tanto o lixo da casa da gente, quanto os lixos mentais, quantos excessos. Até de, de remédio, né? Porque assim, e por isso que eu trabalho também, a gente não falou ainda isso com saúde integral, saúde integrativa. A gente tá falando o tempo todo de saúde. E saúde Sim. é diferente de doença. Sim. Remédio e hospital não tem a ver com saúde. Remédio e hospital tem a ver com doença. Uhum. É importante? É. Mas é, é a história da... Né? é importante, mas não é o mais importante a saúde, o mais importante é você comer bem respirar bem ter amigos, ter família cuidar da sociedade infelizmente, às vezes a gente percebe não tem Ministério da Saúde Secretaria da Saúde tem Ministério da Doença, Secretaria da Doença Ministério da Saúde também está, deveria estar envolvido com a produção né, uh, adequada de alimentos tanto que o Guia Alimentar Vem do Ministério da Saúde. Né? Então, é importante o que você come, o que você escolhe. Então, tudo é interligado. Sim. Não dá para trabalhar com a saúde, que não trabalhe com o meio ambiente que não trabalhe com educação, que nunca trabalhe com habitação que não trabalhe com a, a visão de mundo. É impossível, gente, é impossível.
1: Agora, Malu, você há tanto tempo, né, nesse trabalho de sensibilização e mobilização, né, da, das pessoas. Por, que, que, é, por que, que é tão difícil cair essa ficha, né? Sobre, olha, o alimento… Assim, foram liberados mais de 300 agrotóxicos, é. de novo. Comemos comida envenenada e ninguém se… Gente, você não vê, o... você não vê um barulho mesmo que deveria ser feito contra isso, é. né? Por que, por que que isso tá, por que que é difícil? É. A gente tá falando de doenças, você mesmo poderia falar alguma coisa ligada às doenças dos venenos, né? Causadas pelo, por esses venenos nas nossas
0: comidas. Sabe, eu acredito que é uma falsa zona de conforto. E a gente vai voltar lá na normose. Que eu, eu sempre começo, né, qualquer trabalho que eu estou fazendo... A O né? que questão... é a normose? Então, normose é a patologia da normalidade. É tudo aquilo que a gente faz, normalmente, de forma automática. E que parece normal, todo mundo faz, eu também faço. Mas é uma doença social, ambiental, pessoal. Então, muito do que a gente… Então, essa coisa de… Sabe que a gente ouve? Ah, mas se eu for olhar tudo que eu como, eu não vou comer nada. É uma normose. Eu tenho um exemplo muito doido de normose que eu uso muito em aula, em palestra. Você já foi uma festa de aniversário e que coloca-se aquela pseudo-velinha em cima do bolo que faz tem fagulhas, que dão aquelas fagulhas coloridas, né? Que, que, e não é nem uma vela, é uma vela diferente. Uma vela tem cara de vela, você acende e apaga aquilo não se apaga então aquilo é uma tranqueira, porque nem para apagar nem fazer parte do ritual aquilo consegue fazer muito comum isso e aí, você já parou para pensar de onde vem aquela pseudovela? normalmente a gente imagina a da China será que ela tem algum controle de ou qualquer outro lugar que ela pode ser produzida esse não é o maior problema será que tem algum controle alimentar? Com certeza não. Sabe que... O que, que faz com que ela brilhe? Pessoal, o que será que tem naquela vela? Ah, tem pólvora. Sim, pólvora tem, mas o fósforo tem e não brilha. O que será que tem que brilha? Metal. Então, o metal, a gente aprende lá na, na aula de Química... Né, que o metal né, ganha energia, e aí o elétron vai para cá, vai para lá e solta aquela energia, né, Quando você esquenta, ele ganha e depois ele solta aquela energia na forma de luz. Então é metal. Então, gente, tem metal. Será que tem chance de ter metal pesado naquela velhinha? Ah, tem, né? Aí a gente come, aí ela vai no bolo, vai no brigadeiro, vai nos convidados. E aí eu acho que também tem… A, a, a ideia da normal também passa por aí. Porque é uma produção, por incrível que pareça, essa contaminação química que chega nos venenos, também nos agrotóxicos, ainda para a humanidade é recente. A gente tem muito medo e a gente aprendeu durante a vida o medo da, da, da contaminação biológica. Tanto que às vezes as pessoas falam, aí olha o perigo de cair a chupeta da criança no chão, né? ou mesmo, ai, se você assoprar a vela normum, vai, normal, vai dar o perdigoto, bobagem na realidade a, 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 que que, ai, se cai a chupeta no chão a criança come coisa do chão olha, ela vai ter uma diarreia ela vai ter vômito, que bom ah, é bom? Não, que bom que o nosso corpo se protege contra a contaminação biológica até comendo coisas que já passaram do ponto e tem bactérias além do que eu preciso bactérias que não são boas que tem as outras que são maravilhosas a gente sabe disso também, nosso intestino precisa de boas bactérias para funcionar bem então, então essas bactérias a gente tem, essas bactérias né, do mal, a gente tem defesa, a gente tem o Sim. corpo por quê? Porque na nossa evolução biológica que é milhares e milhões de anos a gente aprendeu a se defender dela, o nosso corpo se defende e infelizmente o nosso corpo ele não tem defesa contra a contaminação física, contra a contaminação química, porque são coisas recentes, de cento e tantos anos. Então a gente biologicamente não tem defesa, a gente acumula esses venenos. E, infelizmente parece que o nosso espírito e mesmo a nossa mente, nossos afetos, ainda também não perceberam isso. Até porque eu acredito muito que a gente tem que, esse é o meu trabalho, que tem que falar muito falar muito da coisa, falar, falar de uma forma positiva, falar de uma forma atraente. Eu não acredito no que se chama de educação ambiental. Eu respeito muito quem trabalha, mas eu acho que não é por aí. Porque ué, ninguém viu uma educação para usar internet. Tem, tem educação para usar telefone celular? Não. Faz parte da cultura. Sim. O que a gente entende, o importante é manter, é promover e aumentar essa percepção de quanto eu ganho sendo mais saudável. E com coisas, principalmente, que eu não compre. Agora, enquanto a população achar que ser mais saudável é se encher de remédio, é usar tarja preta, né? Que quanta gente sofre. E continua tomando aquela droga, aquele remédio e não melhora. Então, é essa, essa visão de mundo, é essa percepção de que as minhas escolhas, elas interferem. É, e assim, e, 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 e cada vez mais ampliar meu repertório. Porque quando a gente percebe, né? Fazer a relação não é tão fácil. E também... A gente pode perceber que essas coisas são pouco faladas porque elas não geram lucro. Hum. Normalmente, assim, aquilo que gera lucro fala-se mais. E aquilo que não gera, por exemplo, você ser saudável é péssimo pro PIB. É péssimo. E a gente brinca, mas não é brincadeira. Que o PIB é alguma coisa, é óbvio que no mundo inteiro está sendo retrabalhado Outros indicadores de qualidade de vida, só que a população também não sabe A gente usa ainda muito o PIB como indicador E a gente fala que o PIB é um horror né? E tem aquela, aquela historinha que a gente conta Se o indivíduo está indo, está se divorciando Indo para o enterro da mãe, com câncer terminal Bate o carro e dá perda total tudo isso aumentou o PIB. Porque o PIB, o PIB só mede trocas econômicas. E isso não significa que tenha qualidade de vida e que essas trocas e que esse recurso, que esse dinheiro está sendo utilizado no lugar adequado. Então, acho que a gente tem que aprender mais sobre isso. Essa é a economia básica, Sim. entender do que se está falando. Agora, sobre gerar lucro, Malu recentemente,
1: esse ano mesmo aconteceu, acho que já faz um tempo já que acontece, uma feira aí gigante em São Paulo, né envolvendo Sim. aí os produtos orgânicos
0: então tem, tem gente empreendendo nessa área e ganhando dinheiro já, não tem? Muito, muito Eu, a nossa percepção é o que mais cresce, né, no mercado de orgânicos e não só de orgânicos é tudo aquilo relacionado né, com qualidade de vida, qualidade de vida, assim. tudo. E, inclusive, a gente sabe, né, a questão do, eu trabalho também com as questões da longevidade. Né? E longevidade não é viver mais só, é viver mais e melhor. É melhor. É, e a gente sabe né, que a população mais velha também está aumentando não só a população mais velha, mas como a, a, a mudança das faixas etárias. A gente vai ter mais velhos do que jovens daqui a pouco tempo, e não é também só porque as pessoas estão vivendo mais, é porque estamos tendo uma taxa de natalidade menor e uma menor, felizmente, mortalidade infantil. Então a gente percebe que a nossa população, né, a, a pirâmide etária está mudando. Então a gente vai ter pessoas mais velhas que têm que viver bem. Né? E, e isso vai demandar cada vez mais melhores alimentos, conforto, um conforto diferente do que a gente olha hoje. Porque a gente acha que hoje conforto é ter muito e conforto é ter o melhor possível né? dentro até da, da sua situação, não é ter muito, é viver melhor. Eu acho que a sociedade está olhando para isso. Então, esses novos mercados, que eu acredito muito, são os mercados do do, do presente e do futuro, principalmente. Onde qualidade de vida, bem-estar, bem viver, uh, para todo mundo. Porque a gente, eu trabalho com longevidade. Mas você não começa a trabalhar com investir em longevidade com pessoas mais velhas, não. Você começa a trabalhar com criança, né, aprendendo a comer. Então a ideia é que a gente construa uma sociedade com pessoas mais saudáveis. Você falou agora sobre crianças, eu lembrei aqui do primeiro lugar
1: que eu te vi. Que ah. foi naquele documentário, Muito Além do Peso. Sim. Que é sobre <risos> obesidade infantil. Isso. E você teve uma participação curta, mas é. forte.
0: É um documentário fantástico, fantástico, né? Da Maria Farinha e da Estela Renner, a diretora. Que é é assim, ele, ele vale muito a pena, quem não conhece, Sim. vale conhecer. Ele fala de obesidade infantil, mas na realidade ele fala de obesidade e doenças crônicas de uma forma geral. E principalmente de escolhas alimentares. Ele, a ideia é essa. E você falou bem, no filme eu mostro um bolinho. Sim, é engraçado né? essa parte. Um bo... E sabe que mudou? É incrível, né? Você mesmo colocou, foi, foi bem rápido, é né? bem rápido. Uhum. Mas ele mudou os bolinhos. Da, da, que estão oferecidos na, na, na alimentação sim, escolar. aquele impactou bastante na indústria, é, né? Ele foi levado sim. diretamente para o fornecedor, porque a ideia, para quem não viu, assim: é um bolinho que eu, eu estava num evento, numa biblioteca pública, e tinha uma, algumas crianças da, da prefeitura tinham passado por lá, e tinha os bolinhos que sobrando e eu estava com fome, não tinha almoçado. Aí peguei um bolinho e mordi. Só que, assim, ruim demais. Doce e artificial. E eu guardei o bolinho, e aí guardei, não sei, alguma coisa intuitiva, e ele ficou. E eu comecei a observar que ele não se alterava. E o interessante é que ele não era porque você pode, a gente pode falar, é alguma coisa que não tem água é difícil de embolorar. Mas aquele tinha até um, um recheio cremoso. Tipo chocolate, com cara de chocolate no meio. E aquilo continuou cremoso, mas não embolorou, não mudou. Então, quando o filme aconteceu, acho que o bolinho já tinha dois anos. Nossa! E nenhum ser vivo tinha se interessado por aquele bolinho. Uau. E a gente entendeu, né, que aquilo que não estraga não é comida. Então, o bolinho foi levado pela… No, na, no momento, na época, diretora… Da alimentação escolar do município de São Paulo pela Erika Fischer que levou para o fornecedor, mostrando. E o fornecedor alterou a fórmula. Então, uma coisa muito. E o bolinho hoje estraga. Né? O bolinho da Prefeitura de São Paulo da Alimentação. Você fez alimentação.
1: o teste? Não? Você fez o teste depois? Não? E agora existem, mas
0: no mercado existem Sim. muitos que não estragam. Então é Sim. bom, por isso que eu falei lá no começo que é importante ler os ingredientes. Uhum. Porque aquele que tem açúcar em grande quantidade no, no, na, como primeiro ingrediente, com certeza ele não estraga. E acho, acho que é um, um teste, né? um, exper, um experimento que a gente devia fazer em casa com várias coisas, sabendo que aquilo que não estraga não é comer. Sim. <risos> Malu, quais movimentos você
1: destaca na luta contra os agrotóxicos? As pessoas que querem saber mais informações, querem se engajar, é. querem estar próxima desses movimentos.
0: Não, então, tem, né? Tem vários movimentos. Tem. A, 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 primeiro a gente fala né, da Associação de Agricultura Orgânica, que inclusive tem um lugar onde a gente pode comprar né, os, os orgânicos lá de, de produtores que colhem praticamente, às vezes, no mesmo dia, quer dizer, alguma coisa que. A gente é no Parque da Água Branca, em São Paulo. Mas tem muitas feiras orgânicas também no Brasil inteiro. A, a gente tem o Instituto Cairós, que inclusive eu também fui a primeira presidente. A gente fundou em 2000, que é consumo responsável e atuação responsável. Há duas Estudo, décadas. De duas, é maravilhoso, uhum. né? É, é assim, um trabalho lindo também com consumidores. A gente tem articulação. Né, contra, os contra os agrotóxicos e pela vida. E, e assim, muitos e muitos movimentos. O Instituto… Tem institutos como o Chão, que Chão? vendem também. Uhum. Tem o IDEC, Instituto Brasileiro do Consumidor. Que tem, inclusive, no seu site, Relação das Feiras Orgânicas. Ah, isso é uma excelente é. dica, pessoal. Porque é. agora não tem desculpa, procura e a gente é, e, e, encontra. E conhece. E olha que interessante, conhecer quem planta. Parece absurdo, parece para um cidadão comum. Imagina que eu vou saber quem planta. Olha que doido, se um cidadão tem um carro. Aí ele coloca uma gasolina sempre num posto. Aí ele troca de posto porque é mais barato, ou sei lá por quê. E o carro começa a falhar. Ele continua comprando naquele posto ou ele muda? Ele, ele, ele quer saber a procedência da gasolina Sim. do carro dele. Não sabe que tem uma relação uh, direta entre né, até fundir o um motor agora com o alimento é diferente é a mesma coisa que o guia alimentar coloca, não é? Ah, é questão do cozinhar as pessoas ainda muitas vezes falam, ah mas a gente não tem tempo de cozinhar mas tempo é uma questão de prioridade não é? quem está apaixonado, arranja tempo para encontrar o foco da sua paixão ou não é, é, que, que valor que a gente dá para a comida que valor que a gente dá para as nossas escolhas alimentares, né. Se a gente dá valor, e tem muita gente, muita gente boa hoje se interessando por comida, mas muitas vezes, às vezes, até na televisão mais do que, do que vendo, né? assistindo, mais do que fazendo. Mas já, eu acho que já é um bom movimento, eu acho importante. Comer… Acaba que é um ato político, né? Total. Es comer é um ato político. Escolher, escolher o que se come. Escolher de verdade o que, é. que você tá comendo é um ato político. Eu acho que essa política do cotidiano é a mais importante. Óbvio que é importante votar, óbvio que é importante escolher bem os gestores. Mas, e é mais importante, e é, e, é importante a gente escolher no dia a dia, né? Até, até existem muitos movimentos de boicote. Eu acredito super viável e importante também. por que, que eu vou colo? Pensa bem, eu vou colocar o meu rico dinheirinho que eu trabalhei muito para ganhar. Porque o pessoal fala tempo é dinheiro, né? Bobagem. Tempo, Dinhe... dinheiro, dinheiro. Uh, uh, tempo é vida. E o dinheiro que eu recebo, e a gente fala que eu ganho, mas é uma bobagem, porque a gente nem ganha, a gente recebe pelo um trabalho realizado, até um assalariado. É a vida dele. Ele pode até fazer uma coisa que ele gosta, ou muitas vezes, infelizmente, não. Ele se obriga aquilo para a sobrevivência. Pensa bem, a gente... Por isso que eu gosto de trabalhar com consumo, com escolhas responsáveis. Foi em uso responsável do dinheiro também. Tão difícil para a gente né, receber aquilo, ter aquele, aquele, aquele dinheiro na mão. E aí, onde que eu invisto? Numa empresa, né, ou num produto ou num alimento que faz mal para mim, que não, que não cuida do mundo. Agora Até investimentos, né? Assim, muita gente, acho que no Brasil, a gente não tem tanta gente com dinheiro para investir. Mas não é um absurdo? Se você tem um, um, um dinheiro quer investir, você coloca em algum banco que vai escolher para você onde vai colocar o seu dinheiro e vai produzir qualquer coisa, inclusive coisas que são… Uh, são, pioram a vida da sociedade, que não beneficiam a sociedade, eu acho que fundamental seria a gente pensar como pessoa né, nas nossas compras pessoais e até como investidor será que aquele investidor que investe em qualquer coisa também, é, sabe, gerar emprego gerar qualquer emprego? Não, tem que gerar melhores empregos e oportunidades de trabalho para um mundo melhor Será que investir em produzir descartáveis é bom? Tudo que é descartável é bom? Então, acho que é essa visão de mundo, é essa esse olhar mais profundo. Não, agora, que começa na nossa casa, que começa no dia a dia, que começa no cotidiano. Só que para isso eu preciso aprender, eu preciso fazer as relações. Se eu não fizer relação entre uma coisa e outra, eu não vou chegar lá. Né? Se eu, eu trabalhei muito com resíduos, eu coloquei. Então, às vezes, a gente né, ainda tem aquela ideia. Aí, ah, qualquer coisa que eu produzo com um resíduo é bom. Bobagem. Eu não posso plantar em pneu, por exemplo. Ah, mas eu tô tirando o pneu da, da, do, do mundo. Não é bobagem. O pneu tá entrando porque tá se importando pneu. Eu tenho que ir lá impedir que se importe pneu. E na hora de plantar, eu planto no solo. Porque a hora que eu planto um pneu eu planto uma hortinha num pneu, aquele pneu contamina o meu alimento. Ele ele não é necessário. Então, a gente tem que aprender um pouco mais para que as nossas ações sejam mais efetivas né, e eficientes. Não adianta ser, você ter eficiência e não ter efetividade. Então, acho que essa questão ambiental é uma questão técnica também. É, é, são, assim como várias outras questões, Uh, a gente vê coisas até absurdas, né? Gente que nunca estudou isso na vida, no governo ou fora do governo, falando verdades e inverdades e fakes, como se fosse algo que você pudesse ter apenas a, a, uma opinião. Então, eu acho que a questão de que não é opinião, é uma questão técnica, ambiental, social e alimentação, são questões técnicas que todos devem aprender, porque tem vários níveis. Tem uma questão que eu preciso de uma capacitação para um técnico aprender mais profundamente. E tem questões óbvias que todo mundo, todo ser humano, tem condições e pode aprender. Se alimentar é uma delas, como o mundo pode ser melhor, como, como se envolver mais. O meu sonho, aliás, sabe um dos meus sonhos? <risos> pode ser é brincadeira, pode ser parecer brincadeira, Qual mas que? não é. É que os ambientalistas acabem. Eu falo, Malu, você é doida? Uma ambientalista que cuida, que defende o ambiente, acabe? Por quê? Um movimento? Gente, pensa bem, a gente tem sufragistas hoje? Mulheres que defendem o voto feminino? Não, por quê? Porque as mulheres votam. votam. Ou seja... Eu tenho abolicionistas hoje, daquele padrão de escravidão <risos> que infelizmente, em terror, existiu no passado? Não, não. Agora, eu tenho um ambientalista que é meia dúzia de gente, que defende, cuida do ambiente. Mas como? O ambiente é tudo, o ambiente é comida, é água, é o lugar que a gente vive. Se a gente. Não... E os outros estão fazendo o quê? Se a gente não cuida do mundo, do ambiente que a gente vive, para a gente, para os nossos filhos, para os nossos netos e para toda a vida. Por isso. A gente faz o que então? Por isso que o que a gente faz é acreditar. Em algo muito além eu acho que essa sensibilização a gente falou agora de consumo, de resíduos de comida, mas é muito além na realidade é uma sensibilização pela biofilia outro dia eu li uma coisa tão fantástica biofilia, o que que biofilia, biofilia. É, é amor à vida é, que, que isso aí faz parte inerente do espírito humano e quando, isso é
1: vida né? isso é
0: vida uma, é, eu, outro dia eu li do Oliver Sacks que é um dos meus mestres eu adoro ele, é um antropólogo um neuroantropólogo, que tem livros maravilhosos e ele falava que a música assim como a biofilia são inerentes à condição humana, eu acredito muito nisso, então acho que talvez essa, esse nosso afastamento desse amor à vida, amor à vida em todas as suas instâncias porque quando eu vejo, eu penso, ah, ah para que que serve um lábio, um bico leão dourado? Para que que serve um boto? Para que, que serve. Gente, não precisa servir para nada. Fazem parte, né, e serve, óbvio, né? Toda a função, todo o ecossistema e a vida e a biodiversidade tem que ser mantida, mas existe algo que é inerente à percepção da vida: é o direito que os seres vivos de estar vivos né? Quer dizer, e quando a gente isso é muito além do mental é essa biofilia é esse amor à vida e a, a gente saber disso sem precisar aprender, e a criança ela sabe, tem gente que fala, ah, mas muitas vezes a criança é cruel eu não acredito, eu acredito que a criança vai aprendendo a ser cruel pela, pela, pela forma pela qual ela é incluída na sociedade tem um livro maravilhoso que chama A Revolução do Altruísmo. É um livro fantástico que mostra que as grandes, uh, a humanidade é altruísta. É óbvio, a gente, a gente como ser vivo é aquele que mais necessita de cuidados. Ninguém chega a ser adulto ou até uma criança de alguns anos sem cuidado. E, as vezes, e o cuidado é, é, faz, é inerente né, ao ser humano. Então, ele mostra isso, né? Tem bicho, tem, né? a gente vê, né? Tem uh, espécies que nascem e já andam, né? E a gente precisa de muito tempo para andar, muito tempo para ficar independente dos nossos pais, mamíferos em geral. Né? Só que né? os macaquinhos, a gente vê, eles precisam amar. Aquele acolhimento da mãe, né? Da família, isso a gente vê em aves também, o cuidado, né? O cuidado é inerente à vida. E eu acho que é esse cuidado que… Eu acho que é uma anomalia a gente perder. Então, é uma normose básica, assim. É a forma dissociada da natureza, né? Quando a gente se olha separado da natureza, a gente não se percebe como um, um, um ser humano íntegro, integrado e, e tão uh, possível, com tantas possibilidades. Talvez daí venha a nossa sensação… De, de não poder, certo? Malu,
1: para a gente finalizar o nosso papo, mulheres que te inspiram é.
0: e te inspiraram nessa trajetória. É, eu já falei da Ana Maria Primavesi Sim. que é uma uhum. é uma nossa nossa mestra. Ai, sabe? Desde criança eu adorava Marie Curie. né? É a nossa, uma cientista linda. Né? que não é, não é brasileira, né? mas que tem um, uma, uma luz muito profunda. Uh, muitas. Ai, é tanta gente, é tanta gente linda, tanta gente que, que… Porque mulher em geral… Ai, posso falar da minha avó? Claro! A, a minha Quem avó, Mariana, gente, é uma, ela era analfabeta, ela não aprendeu. Ela foi criada numa fazenda. Ela, ela quando eu era criança eu estava aprendendo a, a, a ler, escrever, eu adorava e eu sou eu sou viciada em livros, eu adoro conhecimento, eu queria ensiná-la, mas infelizmente naquela fase da história as pessoas achavam que com 50 anos ela já não aprendia nada, pelo menos é bom que hoje mudou, a gente sabe Sim. que até os 100 anos a gente aprende e ela mas era a pessoa mais sábia que eu já encontrei na vida. avó Mariana. A avó Mariana, perfeita, maravilhosa, com afeto, com, com luz. E eu acho que essas mulheres me inspiram muito, né? E se a gente olhar no Brasil, no mundo, quantas dessas mulheres estão por aí? Eu acho que uma das coisas que a gente tem que aprender mais é valorizar os mais velhos. E como eu falei, sabe que eu trabalho fora da caixa? Eu trabalho com longevidade, mas eu não uso o termo uh, idoso, terceira idade, velho, eu não gosto. Eu acho. Eu, como eu não sou acadêmica, apesar de ter um pós-doutorado, eu não sou acadêmica. Eu me dou o direito de usar os termos que eu quero e que eu acho que são mais significativos e tem mais uh, assim, conteúdo e que tem mais contexto. Então, eu uso o termo mais velhos. Então, desde criança, a gente não escutava. Ah, respeite os mais velhos. Uhum. E olha que interessante, em espanhol os mais velhos são os maiores. Na África, são os grandes. Então é sempre mais. Então a gente tem que acho que valorizar os que têm mais. Os mais. Então, por isso que eu uso o termo mais velho. Eu acho que a gente com a vida a gente tem que ser mais. Né? A gente tem que trazer alguma coisa é, e, e, e incluir sim
1: Resi resistir eu quero fala. Ah. o que é resistir para você essa é a pergunta que é. eu sempre faço no final resistir o que que é resistir e quais foram os momentos assim de muita resistência na vida da Malu Barciotti ah.
0: Ah. olha re para resistir é continuar acreditando né nos nossos nossas utopias e nos nossos sonhos é achar as brechas é, é, é perceber que a gente tem que se unir mais resistir a estar unido né com as pessoas e com as causas que a gente acredita e que, e que são para o bem comum porque também não é só falar né o meio, Ah eu é o que eu acredito mas depende né Vamos ver se vale para o bem comum e, é, e é investir na resiliência resiliência que inclusive eu acredito que é a principal principal conceito para entender a questão ambiental e social é, é que ser capacidade de, de fazer com que o seu sistema pessoal físico ambiental até mental e espiritual uh, ele, ele sempre por mais que ele caia por mais que ele se decepcione ele volte né à situação original que é aquilo que você veio para fazer isso acho que qualquer pessoa toda pessoa e mulher principalmente já que a gente está falando em mulher a mulher que dá luz a mulher que gera a mulher que cria né é óbvio que com ajuda e com ajuda não né com a participação masculina também com toda o, o feminino de que todos temos né o cuidar Uh, ela vem para isso, né. Essa, essa resistência que tem que ser inteligente que tem que ser afetiva que tem que ser forte né? porque a humanidade ela sempre resistiu e o bem sempre vence. E a gente sabe disso, a gente pode ser esperançoso demais, mas eu acredito que a esperança e a e, a, e, a, e o trabalho né? dessa construção desse plantio Desse jardim que é o, o, o mundo, por piores que sejam as condições. E a gente sabe que o, o, o mundo, né? As pessoas, imagina os nossos antepassados. Quanto eles resistiram e quanto eles foram resilientes. A gente tem que honrar esses antepassados e continuar acreditando e continuar trabalhando por isso. Sabe, Mor uh, uh, Aquela história do caminho. E o caminho se faz ao caminhar. Nunca desistir. Sempre resisti. <risos> que coisa
1: linda, que coisa linda. Malu, é um, sempre um prazer te ouvir. Eu quero que você divulgue onde que as pessoas podem saber mais sobre o seu trabalho, sobre suas palestras, né. Tipo, é. Enfim, te chamar. Você também faz consultoria para empresas. Você tem uma, várias frentes aí em que você atua. Queria que você falasse disso, onde as pessoas te acham. É.
0: Então, eu estou lançando… A gente já teve, mas eu tô mudando agora um canal no YouTube. Malu Barciotti, então, né? Barciotti, Malu é M-A-L-U-H, Barciotti é B-A-R-C-I-O-T-T-E. Uh, também tem Malu Barciotti no Instagram, né? Vai ser um prazer uh, ter gente que a gente possa trocar, se encontrar. Eu trabalho muito, como você falou, com empresas. Trabalho muito com o Sesc. Eu gosto muito do Sesc. A gente tem tem outros projetos também, mas tem o projeto por enquanto, nós os protagonistas, que a ideia é essa. De, também tem alguns que já, já estão, né? Dá para procurar no, no Google e vou ser um prazer encontrar. Eu tenho no CPF, no Centro de Pesquisa e Informação, vários. Todos os meses, daqui até dezembro a gente estará lá com os nossos protagonistas. E depois também, né? Acho que esse, esse, a gente vai ter a, a, a felicidade de que. Esse, esse, essa conversa nossa encontre muita gente e né e não precisa ser datado, não é para ser datado eu acho que Sim. sempre a gente essa é a ideia essa é a ideia é muito bom a gente ter essa, essa possibilidade e o Facebook mas acho que o Instagram, o Facebook, eu tô eu nos Google da vida dá para achar acha mais. Eu, ah é <risos> e, por, e e assim eu quero a, gente, a ideia é essa mesmo quanto mais a gente conhecer gente, quanto mais a gente interagir, mais gostoso é e mais profico, mais forte E o trabalho sempre tem que ser afetivo, né, ele nunca pode ser só racional. Eu acho que… eu, eu agradeço a oportunidade, porque falar, né, encontrar gente é muito bom. Então, agradeço a oportunidade dessa eu nossa que conversa. Eu agradeço
1: de ter você aqui no Diversa. Gente, semana que vem tem mais. Malu, um beijo. Obrigada, querida.
0: Um beijo, querida.
1: Galera, para você interagir com a gente, me segue no Instagram @fabiferraz. Você pode mandar sua mensagem, pode sugerir entrevistadas pro programa, pode comentar os episódios, então segue a gente lá, ó, @fabiferraz. E também tem o Instagram da Pod360 para você ficar ligado e ligada nas produções que rolam aqui na casa, @pod.360. diversos podcasts.